0: 前段时间我去外地出差，在飞机场呢，我买了一本书，是吴军博士的《见识》，副标题叫做《商业的本质和人生的智慧》，作者吴军。我想啊，同学们对他已经非常非常的熟悉了。我们正在解读他的巨著《文明之光》，而这一本《见识》其实就是他的得到订阅专栏《硅谷来信》的精华版。虽然啊，他的专栏我也有订阅，但是我对纸质书就是有一种信仰般的痴迷。如果说啊，翻阅纸张那个瞬间的快感和看完最后一页合起书本的那个成就感都没有了的话，那还有什么阅读体验可言呢？所以啊，我一直都很鄙视电子书、手机阅读还有 Kindle。你也可以说我矫情吧，反正我就是要看纸质书才觉得算是真正的看了这本书。那么今天的这一期节目，我要为您分享的，就是我再次阅读吴军的这一些文字之后，依然令我颇感受益的《见识》这本书当中的内容。在整本书之中，我最喜欢的一句话，就是你看到的本期节目的标题：幸福才是目的，而成功只是手段。这句话就是吴军他多年来所坚持的生活态度。正是因为如此，无论他多忙，每年夏天他一定要休息一个月。最近两年的暑假呢，他和家人是在奥地利的小城萨尔茨堡度过的。在那个地方，每年夏天都会举行一年一度的音乐节，不仅世界各地的音乐爱好者都会云集于此，绝大多数世界顶级的表演大师和顶级的乐团也会跑到这里来展示他们精湛的才艺。那么，从表演者到欣赏者。全部都跑到萨尔茨堡来朝圣，唯一的原因就是这里出了一位音乐奇才莫扎特。如果说啊，音乐史上我们只评选一位天才的话，那么绝对是莫扎特。传闻呢，他四岁的时候就能够作曲了。无论这个传闻是真是假，但是他六岁的时候确实就为奥地利女王表演了音乐。莫扎特这个人只活到了35岁，但是他作品的长度却能够抵得上年龄是他两倍的。被誉为西方音乐之父的巴赫，莫扎特出名的原因还不单单是因为他高产，而是在于他的作品质量都非常的高。这些作品可是代表了古典主义时期的最高水平。虽然说啊，我们现在的人对于莫扎特极其的神往，但是在他生前的时候，他却不怎么受人待见。无论是在他的故乡萨尔茨堡，还是他后来生活的维也纳。他去世的时候，身边除了他的妻子，没有一个亲朋好友。出殡的那一天，赶上下雪，都没有人来为他送葬。他的妻子只能够找人草草的把他安葬了。几天之后，雪停了，想回去给他立一块碑，但是都已经找不到他的尸体葬在哪里了。所以说啊，今天莫扎特的墓也只不过是一个衣冠冢，而最终呢，历史并没有忘记他。莫扎特的远名传播到了世界的每一个角落，他的名字也成为了古典音乐的代名词。那今天我们为什么要说莫扎特呢？是因为我要向您解释吴军所说的一句话。他说啊，人生是一条河。吴军喜欢用河流来类比一个人的影响力。他说啊，一条河流的水量。是由河流的长度、深度还有宽度这三个因素所决定的，而一个人一生的影响力呢也是如此。具体到像是莫扎特这样的音乐人，能够大致分为两类，一类呢像是迈克尔·杰克逊那样的，他拥有很多的受众，但是他的音乐比较的浅显，影响力呢也不会很持久。这就如同一条很宽，但是却很短、很浅的河流一样。而莫扎特。则正好相反，他的受众从来都没有太多，但是他的音乐却有深度，并且影响力持久绵长。这就如同一条不是很宽，却源远流长并且很深的河流。我们很难说啊哪一种河流它的水量更大，但是啊，即便是年代久远，那种崎岖蜿蜒的长河都会持续下去，不会断流。而莫扎特便是如此。我们每个人。都会在意自身的影响力，那是因为影响力是我们获得幸福感和满足感的来源之一。我们自己感觉到的幸福感来源是多种多样的，而且每个人都还不一样。比方说男欢女爱，比方说获得财富，都可以让我们感到幸福。但是学者们却认为啊，幸福感的来源就只有两个，一个呢是基因的传承，另一个就是这个影响力。所有的动物都是负担着传承基因的使命的，所以呢，我们在看到自己的孩子降临到这个世界上的时候，都会不由自主的展开会心的微笑。不过啊，这是所有动物都会有的幸福感。我们更加高级的追求，就是在于我们的行为可以给世界留下烙印，或者说创造快乐。当我们得知自己为世界带来了某一些正面影响的时候，会有一种发自内心的高兴。而正如刚才所说的，我们人的影响力，则是由他行为的宽度、深度和长度所决定的。吴军呢，他曾经离开过谷歌两年，当他2012年再度回到谷歌的时候，他发现啊，公司里面很多地方都已经改变了，但是当初他写下的那一些代码依然被广泛的使用着，有的甚至已经被运用到了100多个项目当中。这个时候，他说啊，自己所感到的幸福感。远远不是金钱可以换来的。高尔基曾经说过：“给予总比拿走要快乐得多。”美国的那些有钱人都会给高校、医院还有各类的慈善机构大量的捐款，正是因为他们从中能够获得幸福感。他们看到自己的钱能够在宽度、深度和长度上影响未来的时候，这一定比他们挣钱的时候感到更加的快乐。说到这里，这些不正是我们前两天在解读《文明之光》节目当中所讲到的美第奇家族能够成为欧洲最具影响力家族的原因吗？很多人啊都会去问吴军，说你为什么要花这么多的时间来写作呢？其实啊，这完全就可以套用刚才所说的幸福学的观点：人生就像是一条河，每个人都希望自己的这条河能够更宽更深。更长一点，如果要做到更深，是靠你自己的修为和对于世界的理解；要做到更宽，则是要和一些志同道合的人在一起做一些事情。吴军呢，他借助得到平台将自己的思想广泛传播，就是如此；他借助出版社不断的出书，也是如此。那么至于长度呢，则要靠思想的价值是否能够传播的更远。这一点在短期之内。是很难知道的。牛顿还有贝多芬，他们还在活着的时候就已经被公认为是伟人了。他们也知道啊，自己死了之后必将名垂青史。这样来看，他们确实是幸福的。尼采在他活着的时候没有太多人关注到他，但是他自己却坚信将来大家一定会认识到我的伟大之处。所以啊，从这个角度来说，他也是幸福的。而莫扎特呢？则不一样、啊，他每天都是平平静静的作曲、演奏音乐，如此而已。他并没有在生前就意识到自己死后将被冠以伟大的称号。今天啊，我们都需要莫扎特的心态，认认真真的做好我们认为有意义的事情。或许几十年之后，我们早已经不再做那些工作了，但是仍然有很多人的生活，或者说他们的生命体验，因为我们曾经的工作成果而发生了改变。到那个时候，我们肯定会从心里面绽开微笑的。人生是一条河，幸福感来源于影响力，来源于给予。这样的观点啊，在之前或许我还不能够很理解，但是现在我却无比的认同，也体会的异常的深刻。因为在我做了自频道之后，我感觉到原来成为一个对别人有用的人，做对于更多人来说有价值的事情，是真的充满了幸福的。希望啊，你能从中有所感悟，赶紧着手拓展你自己的人生的河流。除此之外呢，在吴军“幸福才是目的，而成功只是手段”的生活态度之中，还包含了重要的四个字，叫做“向死而生”。各位同学啊，不要看到“死”这个字眼就觉得我们要说的话题非常的沉重。在吴军的父亲过世之后，他一直都在用这四个字提醒自己。但这样做不仅没有让他的生命缩短，反而让他的工作和生活变得更加的有效率。吴军在上大学的时候呢，有一个很幽默的同学。这位同学有一次骗外教说，秦始皇有一句名言：“好死不如赖活着。”听完之后，大家哈哈大笑，觉着他真能胡掰。但是笑过之后，仔细想一想，他说的确实没错。虽然史书当中没有记载秦始皇说过这句话。但是秦始皇的所作所为确实表明，这就是他的想法，也并不是说秦始皇愚昧。古今中外，很多人都有这样的想法。在美国，受捐款最多的地方是医学院，因为人们怕死。甚至有的富豪在死了之后，让人将自己的尸体给冷冻起来，以便现在的绝症在将来被攻克了之后，自己还能够复活。我们曾经在解读《未来简史》的时候说过。谷歌在2013年的时候，斥巨资成立了一家公司，叫做 Calico， 专门来解决死亡的问题。吴军呢，曾经专门跑去请教过约翰霍普斯金、麻省理工、美国国立卫生研究院，以及这一家 Calico 里面的一些专家，询问他们、啊、说，通过现在最前沿的基因编辑或者说基因修复技术，能不能够让人的寿命突破120岁的极限？但是他得到的答案都是否定的。用专家的话来说呢，就是衰老啊，最后是体现在身体的全面崩溃。这就像是一堵千疮百孔的要倒塌的墙，即便是能修补好一两个基因，也只不过是堵住了一两个小洞罢了，而整面墙该倒它还是要倒。所以在吴军看来啊，我们在可预见的未来是解决不了这个问题的。那从哲学的层面来说呢，死亡其实也并不可怕。吴军说啊，在他父亲病重的时候，他严肃地思考了这个问题，因为这是他第一次感觉到死亡离他如此之近。他说啊，我读过爱因斯坦和他朋友的一段谈话，这一位物理学家是一位看穿了时空的智者。爱因斯坦说啊，我们对于死亡的恐惧其实有一点莫名其妙，我们是站在有的世界，试图去理解无的问题，按照有的逻辑对无。产生恐惧，这句话确实不那么容易理解，需要我们慢慢的体会。那中国近代著名的文学家梁实秋在晚年的时候曾经感叹说、啊：“人一出生，死期已定，这是怎样的悲伤？我问天，天不语。”确实啊，很感伤。对于宿命呢，我更喜欢当代著名学者周国平的态度。他说：“啊，这个世界，大家其实都是在排队。”沿着一条路往前走，停不下来，走到尽头就是死亡。但是这个时候呢，有一些男人和女人搭上了枪，开始说笑起来，更多的人参与了进来，整个队伍都充满了欢乐。我想，我们的生活就应该是这样的。俗话说啊，“处死无大难”。在吴军的父亲过世之后，吴军对于这句话体会得非常的深刻。每当遇到困难、挫折还有失败的时候，他都会想：没关系，我还活着，只要活着就有希望。金融危机的时候，吴军曾经在一天之内财富就损失了百分之二十，并且连续几个月他的资产都在缩水。周围的人，包括替他打点财务的专业人士，都急得像热锅上的蚂蚁一样，慌得六神无主。而吴军呢，照样好吃好睡。他和他们说啊，没关系的，我们还活着。每一天早上醒来的时候，看到光，我就从心里面感激一次上帝，我今天还活着。活着总要做一些事情，但是考虑到啊，我们最终要走向死亡，我们就应该明白，并没有时间什么事情都去做。吴军的想法常常和别人不一样，他是倒着来思考该做什么事情的，或者说。这个就叫做向死而生。他说啊，首先，我并不奢望我比我父亲活得长很多，因此啊，很容易清楚我这辈子还有多少天来做事情。其次呢，我把要做的事情从最重要的开始列一个清单，然后再从清单上最重要的事情开始做。有一些事，很多人看来挺重要的，但是仔细一想，其实也是可有可无。如果说我们站在一生的角度来看。放弃了它也并没有什么大碍，那些占据我很多时间，但是对于社会、对于历史都没有什么太多争议的事情，我便舍弃了。吴军说啊，一些人问我为什么我要离开腾讯、离开谷歌，他们按照自己的思路有各种各样的猜测。其实呢，对于这些工作的事情，如果没有我来做，也有别人来做，但是却要占据我自己的时间。而另外有的事情呢，只能我来做。包括说，像是将一些知识、一些感悟，用通俗易懂的文字给写出来，这些事情在我的清单上才是属于我的事情，比别人可以取代我的事情要重要的多。这个清单上的事，想要全部做完，可能需要未来生命两倍的时间。我只争朝夕的做，尚且来不及，又怎么能够不推辞掉那些可以由别人来做的事情呢？吴军他每次回到中国出差办事，总是有很多人会问他说：“你能不能抽出一点时间来，我们坐下来聊一聊，或者说吃个饭？”这个时候啊，他通常都会回绝。这并非是不给面子，他考虑问题的出发点，就像刚才说的，极其简单，就是我的生命就是只有有限的那么一点点时间。那些希望我给面子的人，在他们看来，那只不过是一两个小时而已，而在我看来，却是拿走了我一部分的生命。我想啊，等到他们快到生命终点的时候，一定也会明白这个道理的，并非不给面子，而是生命太宝贵了。生命既然如此可贵，每个人都希望自己能够活得长一点，哪怕是多一两个小时也是好的。但是啊，常常都有人忽略了延长生命的代价。大部分得了绝症的人，为了多活一段很短的时间，他所付出的代价都是巨大的。在美国，稍微有一点财产的人都会在非常年轻的时候立下生前遗嘱。在这其中呢，律师都要问一个问题：，说明知道你已经抢救不过来了，你是否还要接受抢救呢？大部分立遗嘱的人回答都是否定的。因为对于那些得了绝症的人来讲，最后一两周所花掉的医疗费用，超过他在此之前一辈子医药费的总和。我们中国人出于孝道，这个时候啊，就算是倾家荡产，也要延长那一点点生命。美国人虽然不讲孝道，但是出于情感，也是不能见死不救的。除非说被救助者在清醒的时候立下了遗嘱，不需要做那些徒劳的努力。而医学家们。普遍的观点是，与其生不如死的多活一两个月，不如用这个钱把人生之前的几十年活得好一点。绝大多数人啊，都过分的看重最后那一两周，而忽略了前面的几十年。在健康的几十年时间里面，人们浪费掉的时间又何止这一两周呢？子女们把喝酒、聊天、刷手机，或者是无所事事的时间，省下百分之一去陪陪父母。所尽的孝道时间何止几个月之久？父母们把自己忙工作的时间抽出百分之五陪陪子女，享受天伦之乐的时间，无形中就增加了不知道多少。甚至只要每天开车和坐车的时候想着系上安全带，人均的寿命都能够延长一周。因此啊，珍视生命，从平时一点一滴做起，就等于延长了我们的寿命。有一位基督徒，他和吴军说啊。我父亲走的时候很平静，老人家自己讲，死亡是人对社会的最后一次贡献。吴军他虽然不是基督徒，但是他说啊，在他生命的尽头也会对周围的人说这句话的。确实，没有个体的死亡就没有整体的发展。凯文·凯利讲啊，只有一种细胞它是不死的，就是癌细胞，但是整个机体会因此死掉，最后癌细胞也只能跟着去死。那如果我们个人不死，我们的社会就要死亡，最终每一个个体也难逃死亡的厄运。有生就有死，这是我们宇宙的基本规律。有一本书叫做《自私的基因》，它的作者从另外一个角度论述了死亡的必要性。他认为啊，我们不过是基因的载体，所有物质的生命不过是基因为了延续和进化这个目的而存在的。那从这个意义上来讲啊，我们的生命真的没有那么重要。在我们有限的生命当中，如果能够将遗传的信息传递下去，再创造出更多的信息和知识，再流传下去，那么我们的生命就已经相当的完美了。当我们想到生命的意义，站在一生的高度去度过每一天的时候，自然就能够活得精彩。好了，今天的节目就是这样了。如果我的分享有帮助到您的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。